0: Lo que, Lo que no decimos. se dice, el podcast de análisis de Visoron. Muy pero muy buenas noches, ¿cómo les va? Aquí nos encontramos... Camino a la séptima noche de cuarentena, vamos a cumplir la primera semana de estar aislados, cuidándonos, cuidándose cada uno en su casa y cuidando no contagiar a nadie ni contagiarse, así que estamos actuando en comunidad, como corresponde, porque nadie se salva solo, así que está muy bien que estemos así. Y vamos a ir actualizando lo que son las novedades, noticias de análisis del día. Va comenzando el día viernes y nos va a encontrar con 12 nuevos casos en Santa Fe. Un total en la provincia de 55 infectados. Y en la nación hubo nuevos, 87 nuevos diagnósticos positivos y 589 en total a nivel nacional. Ah, claro, digo 87 nuevos diagnósticos positivos, así de complicado, porque... Estaría mal si les digo que hay 87 nuevos infectados. Estamos hablando de una enfermedad respiratoria muy contagiosa que se diagnostica recién cuando hay síntomas. Con un sistema de testeo que es lento, que si sí es un caso en el interior del país, tiene que ir hasta el Malbran en la mayoría de los casos. Por ejemplo, ahora en Rosario no, porque Rosario tiene su propio centro de testeo pero que tiene que ir hasta el malbrán, ser diagnosticado, volver, por lo cual, según están estimando los médicos, recién el día de mañana estarían empezando a tener síntomas aquellos que se contagiaron sobre los últimos días anteriores a la cuarentena. Por lo cual, existe un gran riesgo, tal como lo advirtió el secretario de Salud de la ciudad de Rosario, eh, Leonardo Caruana, de que empiece la circulación local en Rosario. Por lo cual hay que empezar a extremar medidas. Nada está de más, ¿sí? Salgamos si sí, tenemos que hacer las compras uno solo por familia, con barbijo. Cuando volvemos dejamos el calzado en la puerta, nos sacamos toda la ropa, la ponemos a lavar y nos vamos a bañar. Y todo lo que hayamos comprado se desinfecta con un spray con cloro. Muy sencillo, no es difícil y así nos vamos cuidando. Bueno, sobre el dilema y, el, y la discusión que hay sobre los testeos ya hablamos del otro día. Hoy salió una nota muy interesante que ya hemos compartido en la política online sobre el pequeño escandalillo que habría acerca de la autorización solo al laboratorio Roemers para brindar los reactivos y que no se estén utilizando los testeos rápidos como en Alemania y Corea. Cuestión que se va a seguir discutiendo y se evaluará seguramente incluso cuando termine este, esta pandemia para ver si fue realmente la, la decisión acertada o no. ¿Qué más? Mientras tanto, en la tarde de hoy, el gobernador hizo anuncios económicos. Por un lado, se adhirió a la suspensión de cortes de luz y agua por 180 días para eh, sectores vulnerables. Y en cuanto a las empresas, se pospusieron todos los vencimientos de marzo por 30 días es decir, los que habían operado entre el 16 de marzo y el 31 de marzo, se pospusieron y no se van a cobrar intereses por 30 días. Y a su vez se anunció una línea de créditos PYME que va a ser canalizada por el Banco de Santa Fe a una tasa del 24% por un plazo de entre 180 y 365 días que, según contaba el ministro de Economía Agosto, están orientados a cubrir los sueldos de marzo. Ahora yo me pregunto, ¿qué empresario va a sacar un crédito en los últimos días de marzo cuando todavía no se sabe si realmente la cuarentena se termina el 31 de marzo? ¿Cuándo vuelve a producir? ¿Y cuándo vuelve a cobrar? Porque, a ver, ¿se paró la locomotora? Y hay que hacerla andar de vuelta. La cadena de pago está totalmente rota en, el, en todo lo que es el 90% por lo menos de lo que es servicio y comercio. No va a ser de un día para el otro. Y le van a dar un crédito, un crédito que tiene que pagar a los 30 días de sacarlo, por más que la tasa sea conveniente, es una decisión bastante, bastante delicada para el empresario. Creo que cada uno va a tener que ir tomando las decisiones según lo que haya sido la caja de la empresa al momento de empezar la cuarentena y cuál sea la perspectiva de futuro. Pero no es algo que creo que pueda ser tomado a la ligera y no es una decisión fácil para el sector empresario. Todavía seguimos esperando que el gobierno nacional defina si la cuarentena va a seguir o no. Y lo que ya adelantó el presidente en una entrevista el día de hoy es que no hay apuro para que vuelvan las clases. En otros países limítrofes como Paraguay, Chile, Bolivia ya se está pensando y en algunos ya se anunció que se va a adelantar las vacaciones de invierno para llegar con la cuarentena hasta principios de mayo e iniciar en mayo de nuevo las clases, ya sin la interrupción de las vacaciones de invierno. Seguramente las autoridades locales estarán estudiando lo mismo y veremos cuándo lo anuncian. Se pregunta a este analista curioso y... que a veces se le ocurren preguntas incómodas... ¿Va a seguir habiendo feriados en la Argentina después de esta cuarentena? Digo, por lo que resta del año por lo menos. ¿Feriados Puente? No sé, una duda que me surgió. Por otro lado, se supo hoy a última hora que se cerraron definitivamente las fronteras. No solo no pueden ingresar extranjeros, sino que se cerró la frontera incluso a los argentinos para tratar de aplanar la curva de contagio. Porque se presume que un alto porcentaje de los que están fuera del país pueden estar infectados. Por lo cual, se cerró directamente la frontera por lo pronto hasta el 31 de marzo. Y eh, por último, eh, comentar que la Organización Mundial de la Salud ha seleccionado a 10 países, entre ellos la Argentina, para empezar a aplicar ciertos protocolos y ciertas pruebas con algunas drogas para ver cómo reacciona el coronavirus ante, ante estas drogas para tener diferentes alternativas de tratamiento. Así que bueno, eso creo que es una buena noticia porque es un organismo internacional que va a estar monitoreando estas pruebas junto con los médicos argentinos, así que va a haber diferentes opciones para aquellos que estén infectados. Esto es algo que está en constante evolución, como ven la curva sigue creciendo, el día de hoy un poco más lento, esperemos que siga así y que no tengamos que llegar a una situación de extrema gravedad, pero todo esto se va a jugar fuertemente a partir de que empiece el contagio comunitario y ahí se va a ver la efectividad o no de la cuarentena según el cumplimiento que haya tenido. Por eso tenemos que ser muy responsables, salir lo mínimo e indispensable. Es verdad, es muy difícil estar encerrado, sobre todo si uno está acostumbrado a una vida social muy activa. No es mi caso. <risa> pero bueno, yo entiendo, hay mucha gente que le cuesta, pero es necesario para aplanar la curva, porque aplanar la curva es la condición para que la gente no se muera y pueda ser asistida, porque si no va a verse sobrepasada la capacidad del, del sistema de salud y ahí sí que va a haber muertos pero no por el virus, sino porque no vamos a poder tratarlos porque no vamos a tener los medios suficientes entonces está en nuestra responsabilidad ciudadana cumplir con la cuarentena para que esto no suceda bueno, por el momento estas son las novedades las preguntas, el análisis que vamos haciendo creemos que a ustedes le tenemos que contar la verdad con toda la información que nos, que nos va cayendo de todas nuestras fuentes porque puede ser que algunas cosas que vayamos diciendo y que se evalúen en el gobierno luego no sucedan porque el escenario que se plantee sea positivo, pero es necesario que la ciudadanía esté informada para que pueda tomar decisiones, para que se pueda organizar y para que pueda... Armar su vida con toda la información necesaria. Por eso es que, bueno, le brindamos a través de estos podcasts todo lo que sabemos. Con ustedes nos vemos mañana a la noche y si surge más información y es necesario, hacemos como siempre alguna salida extra. Un gusto haberlos visto, haberlos escuchado y que estemos comunicados. Recuerden, pueden dejar comentarios abajo del posteo del podcast, pueden mandarnos... Eh, mensajes directos a partir de Facebook o de Twitter Así que estamos conectados Hasta mañana